0: Este episodio es posible gracias al apoyo del Beth israel Leahy Hospital y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. From El Planeta and GBH, this is Salud. I'm your host, Tibisay Zea. Un día, una mancha oscura apareció debajo de la uña del dedo gordo del pie de Bob Marley. El cantante jamaiquino no le dio mucha importancia porque pensó que se trataba de una herida que se había hecho jugando fútbol. Pero resultó ser un melanoma, un tipo de cáncer de piel. Y en 1981, la leyenda del reggae murió por metástasis cerebral. El legado de Bob Marley sigue vivo en sus canciones sobre amor, igualdad, paz y unidad. Pero la historia de su muerte también nos deja una enseñanza. El cáncer de piel le puede tocar a cualquiera, sin importar edad o raza. Hoy vamos a escuchar la historia de un venezolano que sobrevivió a un cáncer de piel.
1: Soy Daniel Bernagui, yo soy doctor en ciencia política, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y sobreviviente de dos cánceres.
0: El primer cáncer apareció cuando Daniel tenía 40 años.
1: Fue un cáncer muy agresivo que crecía muy rápidamente. Bueno, la verdad es que lo agarraron cuando ya mis expectativas de vida no eran muy largas. ¿no?
0: Daniel pasó por un tratamiento fuerte de quimioterapia, y afortunadamente sobrevivió.
1: Y en algún momento me dijeron que sí, que había alguna posibilidad de que en el futuro yo tuviera otro cáncer primario.
0: Pasaron ocho años desde que terminó el tratamiento y esta vez el cáncer reapareció tímidamente.
1: Yo primero pensaba que era un granito, un barrito, lo cual me contentaba porque yo pensaba para mí mismo que bueno, ya pisando casi los 50 años todavía era adolescente.
0: Entonces Daniel se puso el mismo tratamiento que usaba normalmente para el
1: acné. Y en eso yo estuve varias semanas. O sea, no estuve dos o tres días, sino ya yo sabía que ahí estaba pasando algo y y fue a la dermatólogo. La
0: dermatóloga le hizo una biopsia, que es un examen que se hace para detectar tumores, y allí se comprobó lo que más temía.
1: Y pues no resultó ningún barrito de la adolescencia ni nada de eso, sino un cáncer espinocelular.
0: A partir de allí comenzó un viaje hacia la recuperación, un proceso que puso a Daniela a reflexionar sobre la prevención y la importancia de prestar atención a lo que nos dice el cuerpo. En este caso, la piel. Estamos cubiertos de piel de pies a cabeza. Innumerables veces nos vemos al espejo, nos preocupa el paso del tiempo, en las arrugas y las ojeras. Pero ¿cuántas veces al mes o al año miras con detenimiento tus manchas y tus lunares? Quizá no lo suficiente. En este episodio hablaremos sobre el cáncer de la piel el órgano más grande del cuerpo y también el más vulnerable a los efectos dañinos de los rayos ultravioleta del sol. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tivisai C El cáncer es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Y aunque hay más de 100 tipos diferentes de cáncer, en esta ocasión nos vamos a concentrar en el cáncer de piel, uno de los más comunes en este país. Se estima que uno de cada cinco americanos desarrollarán cáncer de piel durante su vida, según la Academia Americana de Dermatología. Y cada día mueren cerca de 20 personas por cáncer de piel. Pero en la mayoría de los casos, el cáncer de piel se puede prevenir. Pero primero hay que entender cómo se desarrolla. Y para esto entrevistamos a la doctora Elizabeth Buchbinder, especialista en el tratamiento de un cáncer de piel llamado melanoma. Ella también es profesora de la Escuela de Medicina de Harvard y trabaja para el Dana-Farber Cancer Institute. El cáncer de piel es cualquier tipo de cáncer que se desarrolla a partir de las células de la piel y usualmente ocurre por diferentes mutaciones genéticas que hacen que las células se vuelvan hiperactivas, crecen y crecen sin parar y se vuelven resistentes a cualquier esfuerzo del cuerpo por detener ese crecimiento. La doctora explica que hay tres tipos principales de cáncer de piel, carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. Los carcinomas son los más comunes y afectan a más de 3 millones de personas al año en Estados Unidos, según la Academia Americana de Dermatología. La mayoría de los carcinomas tienen altas probabilidades de curación si se tratan a tiempo y con métodos efectivos. Daniel Bernagui tuvo un carcinoma espinocelular.
1: Y es una enfermedad tratable. Simplemente hay que abordarlo con valentía, con fortaleza.
0: Pero el tercer tipo de cáncer de piel sí puede ser muy peligroso. Nos referimos al melanoma. La doctora Bookbinder nos explica por qué. El problema con el melanoma es que incluso uno muy pequeño tiene el riesgo de extenderse hacia la sangre y llegar a otras partes del cuerpo, como los pulmones, el hígado o el cerebro. La Asociación Americana de Cáncer proyecta que este año casi 8,000 personas morirán por este tipo de cáncer. La principal causa de la aparición del cáncer de piel es una sobreexposición a los rayos ultravioleta del sol. Lo que pasa es que cuando la luz ultravioleta nos toca, se produce una alteración en el ADN de las células de la piel. El cuerpo puede recuperar parte de ese ADN, pero no en todos los casos. A veces, el daño se va acumulando y puede generar estas mutaciones que causan el cáncer. Pero, ¿qué son los rayos ultravioleta? Son rayos invisibles de onda corta que forman parte de la energía que viene del sol. Y existen dos tipos, los UVA y los VB. Los UVA aceleran el envejecimiento de la piel, y los rayos VB son los principales causantes de quemaduras y de cáncer de piel. Pero todo esto no significa que debemos huir del sol completamente, porque en realidad necesitamos su luz. Nuestro cuerpo utiliza la energía del sol para producir vitamina D, por ejemplo, que nuestro cuerpo necesita. También se cree que la exposición al sol aumenta la liberación de serotonina, una de las llamadas hormonas de la felicidad, que se asocia con mejorar el estado de ánimo y ayudar a una persona a sentirse tranquila y concentrada. El problema está en recibir los rayos ultravioleta en exceso y sin protección. Entonces, ¿qué hay que hacer para tomar sol de forma segura? Para empezar, los dermatólogos recomiendan evitar exponernos especialmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la influencia del sol es más directa. Hay la creencia de que solo debemos protegernos cuando vamos a la playa, pero la verdad es que los rayos UV pueden alcanzarnos en casi todas partes y durante todo el año, incluso en días nublados o lluviosos. De hecho, de acuerdo con la Fundación del Cáncer de Piel, los rayos de sol pueden atravesar las nubes en el 80% de los casos. La doctora Bookbinder nos da más consejos para proteger la piel. Cuando estés fuera recibiendo la luz del sol, usa ropa protectora, sombreros y objetos que te ayuden a protegerte de los rayos UV. Cuando compres lentes o gafas de sol, fíjate en que tengan protección UV. Hay apps que podemos descargar en nuestros teléfonos que nos pueden dar información sobre el índice UV o la intensidad de este tipo de rayos solares. La Organización Mundial de la Salud dice que a partir de un índice 3 que se considera moderado, ya hay que usar protección. La doctora Bookbinders dice que es fundamental que se proteja la piel desde la infancia porque el daño de los rayos UV es acumulativo. Por eso es más común que se encuentren lesiones cancerígenas en la piel de las personas de la tercera edad. Otro de los factores de riesgo más importantes es el color de piel. Las personas con piel clara y con pecas tienen un riesgo especialmente alto. Pero la realidad es que cualquiera puede tener cáncer de piel y por eso todas las autoridades sanitarias recomiendan usar protector solar. La doctora Vijaya Daniel es especialista en dermatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts y nos da más detalles sobre el uso de los bloqueadores solares. Muchos de nosotros no nos aplicamos los protectores solares correctamente. Necesitamos aplicar una cantidad generosa y el SPF o el factor de protección solar tiene que ser mínimo de 30. Mucha gente pregunta si deberían usar un protector número 50 y la verdad es que sí es mejor porque usualmente no nos echamos una cantidad suficiente. La doctora dice que debe aplicarse cada dos horas en todas las partes del cuerpo que están expuestas al sol. ¿Y qué pasa con las personas de piel oscura? ¿También deben usar bloqueador solar? Este es un punto de debate, pero la respuesta corta es sí. Las personas con piel morena o negra tienen un bloqueador natural de los rayos UV gracias a la cantidad de melanina que tienen. Mientras más melanina, el color de piel será más oscuro y la protección será mayor. Por eso, las personas de piel oscura necesitan más tiempo al sol para quemarse o para que la piel se ponga roja. Pero esto no significa inmunidad ante el cáncer de piel. Las estadísticas dicen que los casos de melanoma en la población negra tienen más probabilidades de causar la muerte porque se detectan mucho más tarde, precisamente porque se piensa que no va a pasar. Pero muchos expertos exigen que se investigue más sobre el cáncer de piel en personas negras. Ellos dicen que el tipo de cáncer de piel más común y mortal entre las personas negras aparece en las partes del cuerpo que reciben menos cantidad de sol, como las palmas de las manos y los pies, debajo de las uñas y dentro de la boca, y que si el riesgo fuera tan alto, existiera una epidemia de cáncer de piel en África, donde hay muchísima exposición al sol y muy poca protección. Pero la respuesta de la mayoría de los expertos sigue siendo que es mejor prevenir que lamentar. Así que aconsejan que las personas morenas o negras también utilicen protectores solares. ¿Cómo afecta el cáncer de piel a los latinos? Los casos de melanoma en nuestra comunidad han aumentado en un 20% en las últimas dos décadas. Especialmente las mujeres latinas de menos de 50 años son más vulnerables porque... Nos gusta demasiado el sol. Pensamos que una piel bronceada es ideal. Es sinónimo de juventud y diversión porque el bronceado significa un día sabroso de playa o la piscina nos hace ver bien. Y para conseguirlo es común el uso de aceites bronceadores, incluso caseros. Muy bonito para Instagram, pero muy feo para la pobre piel que está achicharrándose bajo el sol. Por otro lado, los latinos somos vulnerables a los rayos UV del sol porque muchos de los trabajos de nuestra comunidad son al aire libre, como por ejemplo en la construcción, la jardinería y la agricultura. Pero además del sol, hay otras fuentes artificiales y peligrosas de rayos UV como las camas bronceadoras, algunos tipos de láser y ciertos tipos de luces.
1: Nunca me expuse particularmente al sol y cuando fue mi sorpresa, que bueno, yo le he dedicado mi vida a la academia y en la universidad donde yo trabajo, hay estas luces de tubos de halógeno. Bueno, resulta que eso es un agente cancerígeno.
0: Daniel Bernagui tiene la piel clara, que es más sensible a los efectos de los rayos UV. Pero además de esto, en su caso había otro factor que hizo que fuera más vulnerable al sufrir cáncer de piel.
1: Sí, mis dos padres murieron de cáncer y realmente en mi caso ese fue el factor predominante, la genética de mis padres.
0: La historia genética es tan relevante que es necesario que todos podamos conversar con nuestros padres o familiares para saber qué enfermedades han aparecido antes en la familia y así poder ser más proactivos. Hay otras circunstancias que aumentan el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Por ejemplo, tener muchos lunares o verrugas, hay que revisar con mucha atención todas las manchas que aparecen en la piel.
1: En mi caso en particular, fue exactamente igual a un barrito. Eso fue todo. O sea, fue una lesión muy pequeña, pero que no se curaba.
0: La oncóloga Elizabeth Buchbinder dice que en el caso de los carcinomas, hay que fijarse si algún lunar se está volviendo más abultado o si hay irritación o cualquier cambio llamativo. En cuanto al melanoma, la doctora nos habla de la regla del ABCDE. La A es por una forma de aspecto anormal. La B se refiere a bordes irregulares. La C tiene que ver con un color irregular, lunares que son muy oscuros o que tienen muchos colores en ellos. La D es si el diámetro es grande. Y la E es si el lunar está evolucionando o cambiando. La oncóloga recomienda que otra persona nos ayude a revisar toda la extensión de nuestra piel, porque muchas lesiones son muy pequeñas o aparecen en lugares que no nos podemos examinar nosotros mismos, como la espalda o la cabeza. De hecho, nos contó que hay programas para entrenar a peluqueros para alertar a sus clientes si ven algún lunar sospechoso. La doctora Bookbinder dice que los médicos de atención primaria también están entrenados para identificar las lesiones de este tipo de cáncer. Y lo ideal es que en cada chequeo anual se revise toda la piel. Pero lamentablemente hay muchos latinos que no tienen acceso a un seguro médico o que no tienen médico de cabecera. Después de una breve pausa comercial, conoceremos qué pasó con el tumor de Daniel Bernaji y cómo fue su tratamiento.
2: les habla la doctora Jimena Sánchez Samper de Blue Cross Blue Shield de Massachusetts una de cada tres personas con cáncer siente angustia mental o emocional un 25% de sobrevivientes de cáncer experimentan síntomas de depresión y un 45% experimentan ansiedad, si usted o alguno de sus seres queridos presentan dificultades con cualquier trastorno de salud mental no están solos, hablen con su médico de atención primaria sobre cómo recibir apoyo o visite nuestro centro de recursos para la salud mental en BlueCrossMA.org
1: con más de un millón de residentes de Massachusetts que confían en Beth Israel Leghi Health para su atención médica, atendemos las necesidades únicas de cada individuo al brindar atención equitativa y de calidad para todos. Trabajamos para fomentar una cultura de diversidad, equidad e inclusión para eliminar cualquier barrera que pueda enfrentar. Independientemente del idioma que hable, género, raza, orientación sexual, religión o situación financiera, puede confiar en Beth Israel Leghi Health. Para obtener más información, visite bilh.org barra inclinada Estamos
0: de vuelta con salud. La mayoría de los diferentes tipos de cáncer de piel son curables si se descubren a tiempo. Una vez que el dermatólogo o el oncólogo comprueban que se trata de una lesión maligna, se decide cuál es el mejor tratamiento. Y la elección dependerá de varios factores. Dos de ellos son el tipo de cáncer y el estadio, es decir, qué tan avanzado está. El tratamiento más común cuando se ha detectado temprano es la cirugía para tratar de eliminar las células cancerosas. La dermatóloga de Daniel Bernaghi decidió que este era el mejor tratamiento para eliminar el tumor que le había salido en la cara.
1: Yo tuve una primera intervención que fue totalmente dermatológica. Fue perfecta, fue una maravilla, pero lamentablemente dejó bordes con cáncer.
0: Por eso, su dermatóloga decidió hacer una operación más compleja e invasiva para poder garantizar que el cáncer se eliminaría completamente. La operación fue un éxito.
1: Desde el punto de vista oncológico, uno sale de la operación curada, es una operación curativa. Pero claro, el tema estético es otro asunto. Bueno, cuando uno sale de la cirugía, le retira el vendaje y uno ve por primera vez la herida, la magnitud de la herida, bueno, la verdad es que es impresionante.
0: Porque normalmente queda una cicatriz tan grande que puede desfigurar la zona.
1: Quizá no todo el mundo. Yo sí sentía que la gente que me conocía me veía y no sabía cómo reaccionar. No sabía qué decir, cómo decirlo. Traté de manejarlo psicológicamente lo mejor posible, pero... Vamos a decirlo así, en la soledad de la noche, cuando tú te vas a acostar y te das un momento en el espejo o cuando tú te despiertas y te vas a ir a afeitar, eh, bueno, sí, la verdad es que es un shock.
0: Daniel dice que en su caso la recuperación de la piel duró aproximadamente un año y que no descarta la posibilidad de hacerse una cirugía plástica para mejorar el aspecto de la cicatriz. Además de la cirugía, hay otros tratamientos que se aplican cuando el cáncer de piel está en un estadio más avanzado. Por un lado están los tratamientos más conocidos como la radioterapia y la quimioterapia, pero hoy en día hay opciones más novedosas como la oncología de precisión. En este tipo de tratamientos se hace un estudio genético de las células cancerosas para desarrollar un tratamiento específico para cada caso. Para conocer más sobre esta alternativa, conversamos con la doctora Narjust Flores. Ella es oncóloga en el Brigham and Women's Hospital de Boston y profesora de la Escuela de Medicina de Harvard.
2: La quimioterapia es como un martillo. Tú tratas de abrir el candado con el martillo, entonces el candado se daña, se rompe. los efectos secundarios de la quimioterapia. La oncología de precisión, si el paciente tiene una mutación, podemos ponerle en el tratamiento específico para esa mutación y es como una llave en el candado. Se abre, se trata el cáncer con mínimos efectos secundarios.
0: Actualmente se utiliza esta opción para encoger y evitar el crecimiento de las células cancerosas del melanoma sin dañar el tejido sano. La inmunoterapia es otra opción para tratar el cáncer de piel. En este tratamiento se usan medicinas para ayudar a que el sistema inmunitario pueda reconocer y destruir las células cancerosas y proteger las células sanas. Afortunadamente, la ciencia sigue avanzando para mejorar los tratamientos disponibles. Y para saber más sobre qué podemos esperar en el futuro, visitamos al profesor Khalid Shah. Él es director del Centro de Células STEM e Inmunoterapia de la Escuela de Medicina de Harvard. Junto a su equipo, el profesor Shah está investigando el desarrollo de una vacuna contra el cáncer. Tomamos células vivas del tumor del paciente y las convertimos en células con capacidades terapéuticas podemos reinsertarlas en el cuerpo de la persona y pueden matar las células del tumor. Es una vacuna viva, decimos que es una vacuna asesina. El profesor Shah dice que también tendría la capacidad de vacunar al paciente contra este tipo de mutación cancerígena para que no vuelva a crecer. El equipo de la Escuela de Medicina de Harvard espera que este tipo de vacunas puedan estar disponibles para todo tipo de cánceres. Y el sueño del profesor Shah es que sea accesible para todos los pacientes que la necesiten. Porque definitivamente el costo de los tratamientos contra el cáncer de piel y otro tipo de cánceres es un gran obstáculo para muchas personas, especialmente para
2: los latinos. El grupo que es menos probable de tener seguro médico son los latinos. Sabemos que no tener seguro médico atrasa mucho el diagnóstico y también no tener seguro médico no proporciona a los pacientes con medidas que son preventivas o que pueden identificar al cáncer en etapa temprano. Pero
0: incluso teniendo un seguro médico, muchos latinos evitan las visitas al médico de cabecera y mucho más al dermatólogo porque no pueden pagar las citas, porque no pueden faltar a sus trabajos o simplemente porque no saben los riesgos de
2: descuidar la salud, como nos comenta la doctora Flores. El cáncer en los hispanos y los latinos todavía sigue siendo muy tabú. Y porque son tabú, entonces los pacientes no tienen idea de que también los puede afectar. Y cuáles son los síntomas relacionados con un cáncer y el otro. Y atrasa el tiempo para el diagnóstico. Y lo que pasa es que el
0: diagnóstico del cáncer de piel llega cuando la enfermedad está tan avanzada que les puede costar la vida. Una de las palabras que más asustan durante una cita médica es la palabra cáncer. Sin importar si se puede tratar o curar, saber que el cáncer está en nuestro cuerpo es una noticia muy fuerte que irremediablemente nos hace pensar en nuestra supervivencia. Y Daniel Bernagui conoce muy bien esa sensación porque la vivió dos veces.
1: El cáncer es una enfermedad donde el paciente tiene que hablar tiene que desahogarse, tiene que saber que dentro de su círculo más íntimo quizás va a tener que repetir muchas veces el cuento a quienes lo rodean porque es la forma que tiene el paciente de drenar la angustia. O sea, uno comienza con un cierto estado de ánimo luego el estado de ánimo comienza a bajar. Y uno necesita ayuda para volver a subir y, y terminar el tratamiento porque, bueno, uno se siente muy mal. Hay
0: quienes apoyan en el humor, otros en la meditación... Lo importante es buscar algo que te haga sentir mejor y con más fortaleza para afrontar esta odisea. Y si no te está pasando a ti, pero sí a un ser querido, busca ayuda igualmente. La sombra del cáncer oscurece también la vida de los que están alrededor del paciente. El cáncer de piel nos da ciertas ventajas para ganarle la batalla. Puedes prevenirlo protegiendo tu piel y se presenta a simple vista.
1: La prevención es la revisión. Si a ti te sale una pepita y la pepita tú la tratas y no se cura y no se cura y no se cura, tienes que ir al dermatólogo. Si después el dermatólogo te dice que tú eres exagerado, chévere. Pero tienes que ir a un dermatólogo.
0: Para Daniel Bernagui esa es la enseñanza de este capítulo de su vida.
1: El aprendizaje fundamental es no subestimar síntomas. En ningún caso, no solo por el tema, digamos, dermatológico, sino en general con el cuerpo humano. Si de repente te está pasando algo en alguna parte de tu cuerpo que tú sabes que no es lo usual, no es bueno subestimar.
0: Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez. En la musicalización, diseño de sonido, edición y mezcla, Francisco Díaz. El tema final fue compuesto por Luis Cea. Salud es una colaboración de El Planeta Media, GBH y la Oficina de Inclusión, Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Beth Israel-Lahey Hospital y Blue Cross Blue Shield, Massachusetts. Se grabó con equipos profesionales donados por sure. Queremos saber tu opinión. ¿Qué temas te gustaría escuchar en este podcast? Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales arroba Boston en Instagram y Twitter. También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter de salud ingresando a www.elplaneta.com salud. Yo soy Tibisay Sea. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud. GBH.